0: சாசிவரம்பாக்கியமியமா அஸ்மாதம் பரா இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோக்கம் பஞ்சீ
1: ஸ்தூலேபூர்வா
0: சமுலம் ோயஸ்தூவோய
1: இருபத்தி
0: ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் சிஷ்யன் ஏழு கேள்வியை கேட்டான் அந்த ஏழு கேள்விகளுக்கு இனிமேல் ஆசிரியர் பதில் கூறுகின்றார் கோணாம பந்தக பந்தம் அல்லது சம்சாரம் என்றால் என்ன ஏஷக கதம் ஆகதக இந்த சம்சாரம் எப்படி வந்தது மூன்றாவது கேள்வி இது எப்படி நிலை பெற்று இருக்கின்றது பிறகு இதிலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் ஆத்மா என்றால் என்ன அனாத்மா என்றால் என்ன இவ்விரண்டினுடைய விவேகம் என்பது என்ன என்பதெல்லாம் கேள்விகளாக இருந்தது இதில் ஐந்தாவது கேள்வி அனாத்மா என்றால் என்ன பிறகு ஆறாவது கேள்வி பரமாத்மா அல்லது ஆத்மா என்றால் என்ன ஏழாவது கேள்விதான் ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் பிரித்து புரிந்து கொள்ளுதல் ம விவேகம் என்ன என்பது இதில் ஆசிரியர் முதலில் ஐந்தாவது கேள்விக்கு பதில் கூறுவார் அனாத்மா என்றால் என்ன என்பதற்கு பதிலை கூறுகின்றார் அதை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் எது அறியப்படுகின்றதோ எது ஜடமாக இருக்கின்றதோ அது அனாத்மா ஆத்மா அல்லாதது என்பது பொருள் அனாத்மா என்ற சொல்லுக்கு அப்படியென்றால் ஆத்மா என்பது அறிகின்ற தத்துவம் அனாத்மா என்பது அறியப்படுகின்ற ஜட தத்துவம் இதில் இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அனாத்மாவாக இருந்த போதிலும் ஆசிரியர் ஜீவாத்மாவினுடைய உடலை அல்லது மூன்று ஷரீரத்தை அனாத்மா என்று நமக்கு இங்கு காட்டுகின்றார் ஆகவே அனாத்மா என்றால் நான் என்று சொல்லிக் கொண்டு வருகின்ற ஜீவர்களாகிய நமக்கு இருக்கின்ற அல்லது நான் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற மூன்று உடல் அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது சென்ற வகுப்பில் மூன்று உடல் என்ன என்று பார்த்தோம் ீரம் என்பது நாம் அனுபவிக்கின்றம் என்பது நம்முடைய மனம் இந்த இரண்டுக்கும் காரணமாக இருப்பது காரண சரீரம் இந்த மூன்று உடலையும் அனாத்மா என்று நமக்கு இப்பொழுது புகட்டுகின்றார் இதில் இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரத்தை ஆசிரியர் விளக்குகின்றார் இப்பொழுது அனாத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு மூன்று உடல் அனாத்மா அதில் முதலாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட உடல் நம்முடைய ஸ்தூலம் நம்முடைய உடல் பார்த்து அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த உடல் இதை பற்றி ஆசிரியர் நான்கு கருத்தை நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய உடலை பற்றி நான்கு கருத்துக்கள் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுகின்றது அந்த நான்கு கருத்துக்களையும் பார்த்துவிட்டு நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் கருத்து என்னவென்றால் இந்த உடலானது ஸ்தூலமாக நாம் அனுபவிக்கின்ற பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை தான் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் பஞ்சபூதங்கள் நமக்கு தெரியும் ஆகாசம் காற்று நெருப்பு நீர் பூமி என்பது இந்த பஞ்சபூதங்கள் நம்முடைய ஸ்தூல உடல் இந்த ஐந்து பூதங்களினுடைய சேர்க்கை தூளமாக இருக்கின்ற பகுதி பூமியினுடைய தத்துவம் பிறகு உடலுக்குள் நீர் இருக்கின்றது உடலுக்குள் உஷ்ணமும் இருக்கின்றது நெருப்பும் இருக்கின்றது அதனால்தான் ஒருவர் இறந்து விட்டாரா இல்லையா என்பதை எப்படியும் கண்டுபிடிப்போம் உடல்ல உஷ்ணம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்போம் ஆகவே நம்முடைய உடல்ல ஒரு விதமான உஷ்ணம் அக்னி தத்துவம் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது நீர் இருக்கின்ற காரணத்தினாலதான் உடல் வந்து ஒரு உருவத்தோட ஒரு ஷேப்போட இருக்கு தண்ணி இல்ல அப்படின்னா பவுடர் மாதிரி விழுந்துரும் பிறகு பூமியும் உடல் ஸ்தூலமா இருக்கிறத பார்க்கறோம் பிறகு காற்று இருக்கு நம்மளுடைய ரத்தத்திலேயே ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு சொல்கிறார்கள் பிறகு மூச்சுட்டு இருக்கோம் பிறகு ஆகாசமும் இருக்கு நாம ஒரு இடத்த வந்து ஆகுப்பை பண்ணி வயிற்றுக்குள்ளையும் கூட ஆகாஷம் இருக்கிறதுனால தானே வெற்றிடம் இருக்கிறதுனாலதான சாப்பிட முடிகிறது அப்படி நாம் பார்க்கப்படுகின்ற இந்த பஞ்ச பூதங்களினுடைய சேர்க்கை நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் அதனால தான் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன ஆகிவிடுகிறது அந்தந்த பூதங்களுடன் இந்த உடல் சேர்ந்து கலந்து விடுகிறது நாம போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடம் காலி ஆயிரும் அவரு இடம் காலியாச்சுன்னு சொல்லுவார்கள் இப்ப ஆகாசம் ஆகாசத்துல காற்று மூச்சு விட்டு காற்று காற்றுடன் கலந்துவிடும் பிறகு நீர் நீரோட போயிரும் உடல் வந்து மண்ணோடு போயிரும் ஒன்னா சாம்பலா போய் மண்ணா போகும் இல்ல மண்ணோடு சென்று இவ்விதம் முதல் கருத்த ஆசிரியர் சொல்றார் பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை இந்த ஸ்தூல சரீரம் பிறகு இந்த இடத்துல இனியொரு கருத்தையும் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார் இந்த பஞ்சபூதங்கள் நாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறமே இது எப்படி வந்தது என்ற கருத்தையும் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார் இது எப்படி வந்தது என்றால் முதலில் மாயா என்று இறைவனிடம் ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது இதை பற்றியெல்லாம் நாம் விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த இறைவனிடமிருக்கின்ற மாயா என்ற தத்துவம் காரண ரூபமாகவும் இந்த அனைத்து உலகத்துக்கு காரணமாகவே இருக்கின்றது அந்த மாயையிலிருந்து முதலில் தோன்றியது ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் இப்ப நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்றோமே இதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஐந்து சூக்ம பூதங்கள் முதலில் தோன்றுகிறது இப்ப இருக்கிற ஆகாசத்திற்கு காரணமான ஆகாசம் இப்பிருக்கின்ற காற்றுக்கு காரணமான காற்று இப்பிருக்கின்ற நெருப்புக்கு காரண ரூபமான நெருப்பு என்று முதலில் ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் தோன்றுகிறது பிறகு என்ன ஏற்படுகிறது ஐந்து சூஷ்மமான பூதங்களிலிருந்து இப்பொழுது அனுபவிக்கின்ற ஐந்து ஸ்தூலமான பூதங்கள் தோன்றுகிறது றைக்குமே சிருஷஷ்டியானது சூக்மத்திலிருந்துதான் ஸ்தூலமாக வரும் இவ்விதம் படைப்பு எப்படி என்றால் காரணமான மாயா தத்துவத்திடமிருந்து சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் அந்த பூதங்களை நாம் பார்க்க முடியாது அதனாலதான் அந்த பூதங்களுக்கு தன் என்று பெயர் பிறகு சூக்மமான பஞ்சபூதங்களிடமிருந்து நாம் அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்கள் தோன்றின வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்களாக மாறுவதற்கு பஞ்சீகரணம் என்று சொல்லப்படும் பஞ்சீகரணம் என்றால் சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் ஸ்தூலமாக மாறுகின்ற மாற்றம் அந்த பஞ்சீகரணம் நடக்கிறது என்றால் சூக்மமானது ஸ்தூலமானதாக மாறிவிட்டது என்று பொருள் இவ்விதம் நாம் அனுபவிக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சீகரணமான ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்கள் இதற்குக் காரணமாக இருந்தது பஞ்சீகரணம் ஆகாத சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் ப்பொழுது எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால் முதலில் காரணஸ்வரூபமான மாயை இருந்தது அந்த மாயையிலிருந்து சூக் பஞ்சபூதங்கள் முதலில் தோன்றின அதற்கு பிறகு அடுத்தபடியாக பஞ்சீகரணம் என்று ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்து அதிலிருந்து ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்கள் தோன்றின அதற்கு பிறகு என்னன்னா தூலமான பஞ்சபூதங்களிலிருந்து நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரங்கள் தோன்றினை ஆசிரியர் முதல் கருத்தாக நம்முடைய உடலை பற்றி சொல்கிறார் இப்ப உடலை பற்றி சொல்கின்ற முதல் கருத்து என்னவென்றால் பஞ்சீகரணமான ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்களினால் தோன்றியது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இப்ப ஜீவராசிகளான நம்முடைய ஸ்தூல உடல் பஞ்சீகரணமான பஞ்சீகரணமான வார்த்தை புதிதாக இருக்கிறதே புரியவில்லை கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை பஞ்சீகரணமான என்றால் சூஷமமான பஞ்சபூதம் ஸ்தூலமாக மாறுவதற்குத்தான் பஞ்சீகரணம் ஆகவே ஸ்தூலமாக மாறின பஞ்சபூதங்களிடமிருந்து என்ன தோன்றியது நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரம் தோன்றியது இது நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரத்தை பற்றிய முதல் கருத்து இனி நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரத்தை பற்றிய இரண்டாவது கருத்து இரண்டாவது கருத்து என்னவென்றால் நம்முடைய அனைத்து ஸ்தூல ஷரீரத்துக்கும் ஸ்தூல உடலுக்கும் பஞ்சபூதங்கள் காரணம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்தூல உடல் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்தூல உடல்கள் அமைகின்றது சிலருக்கு மிருக சில ஜீவர்களுக்கு மிருக உடல் கிடைக்கிறது சில ஜீவர்களுக்கு மனித உடல் கிடைக்கிறது இப்படி மனித உடலுக்குள்ளேயே விதவிதமான உடல்கள் நோயுடன் கூடிய உடல் கைகால் சரியா இல்லாத உடல் விதவிதமான உடல் இருக்கின்றதே நம்முடைய உடலுக்கு பஞ்சபூதங்கள் தான் காரணம் எல்லா உடலும் அதே ஒரே போல தானே இருக்கணும் களிமண் காரணம் சொன்னா களிமண்ணிலிருந்து எவ்வளவு பானை செஞ்சாலும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும் அப்படி நம்முடைய உடல் விதவிதமான ஜீவர்களுக்கு விதவிதமான உடல் இருக்கின்றதே என்றால் அதற்கு காரணத்தை இரண்டாவது கருத்தாக சொல்கிறார் பஞ்சபூதங்கள் நம்முடைய உடலுக்கு சாமானிய காரணமாக இருக்கிறது பொதுவான காரணமாக இருக்கிறது பிறகு பஞ்சபூதங்களைக் கொண்டு எப்படிப்பட்ட உடல் எந்த ஜீவனுக்கு கிடைக்கிறது என்றால் இரண்டாவது கருத்தாக நம்முடைய வினை பயன் என்று சொல்கின்றார் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய பலனாக நமக்கு உடல் கிடைக்கின்றது இப்ப யானைக்கும் நாய்க்கும் மாட்டுக்கும் எல்லாத்துக்கும் சூழ சரீரம் இருக்கு எல்லா உடலும் பஞ்சபூதத்தினுடைய மாற்றம் தான் நமக்கு மட்டும் மனிதனுடைய உடலாக பஞ்சபூதம் மாறி ஏன் நமக்கு கிடைச்சது ஒரு சில ஜீவர்களுக்கு மட்டும் மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு என்றால் எல்லாத்துக்குமே பஞ்சபூதம் காரணமாக இருந்தாலும் நமக்கு கிடைத்த மனித உடலுக்கு விசேஷமான காரணம் பூர்வ கர்ம இதற்கு முன் செய்த வினை பயன் ஆகவே அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய வினை பயனுக்கு ஏற்ப உடலை அடைகிறார்கள் இப்ப நம்முடைய உடல் எது அப்படின்னா நம்ம சம்பாதிச்சது நம்முடைய உடல் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு சில பேர் என்ன சொல்லுவார்கள் இது நான் வாங்ன கார் இது நான் சம்பாரிச்சு கட்டுன வீடு இது என்னுடைய நிலம்னு சொல்வார்கள் அல்லவா அப்படி நாம சம்பாரிச்சது என்ன நம்முடைய உடல் இந்த உடல் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய பலன் அவர் அந்தந்த ஜீவர்களினுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்ப உடல் கிடைக்கிறது மனித உடலுக்குள்ளேயே சில உடல் பிறப்பிலிருந்து நோயுடன் இருக்கின்றது சில பேர் எல்லா விதமான நல்ல குணத்தோடு இருப்பார்கள் திடீர்னு ஐம்பது வயசுல கேன்சர்ன்னு வந்துடும் காரணம் என்னன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது எந்த தவறான பழக்கமும் இருக்காது சில பேர் வந்து மதுவை ஊத்திட்டே இருப்பார்கள் எழுபது வயசு வரைக்கும் சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு ஒரு நோயும் இருக்காது இதுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்றது எல்லாம் பூர்வ கர்மனா அவரவர்களுடைய வினை பயனுக்கு ஏற்ப உடல் அமைகின்றது அது மிருக உடலாக இருக்கலாம் பறவைகளோ மனிதர்களோ மரம் செடி உடல்களோ ஆனால் எல்லா ஸ்தூல சரீரத்துக்கும் சாமானிய காரணம் பஞ்ச ஸ்தூல பூதங்கள் குறிப்பிட்ட ஸ்தூல சரீரம் விசேஷமான காரணம் நம்முடைய கர்ம பலன் அது இரண்டாவது கருத்தாக கூறுகின்றார் நமக்கு கிடைக்கின்ற ஸ்தூல சரீரம் நாம் சம்பாதித்தது அதனால என்ன செய்யணும்னா நம்ம சம்பாரிச்ச ஒரு வீடு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதை நம்ம அப்படியே ஏற்றிருக்கணும் நம்ம சம்பாதிச்ச அளவு வீடு கிடைச்சிருக்குன்னு அதே போல நம்ம உடலை அக்சப்ட் பண்ணிக்கணும் இது இப்படி இருக்குன்னா அது அப்படிதான் இருக்கு இந்த மனுஷன் உடல் கிடைச்சிருக்கு இப்படிப்பட்ட ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னா நம்ம சம்பாரிச்சது சில சமயம் வந்து அப்பா பணம் கொடுத்து பிசினஸ் வந்து பையன் ஆரம்பிப்பான் அவன் கொஞ்சம் நல்லா சம்பாதிப்பான் அல்லது அப்பா கொடுத்ததை கொஞ்சம் இழந்திருப்பான் அப்படி சில சமயம் பூர்வ புண்ணியத்துல ஆரோக்கியமான உடலை அடைஞ்சிருப்போம் இந்த பிறவையில வாழ்ற வாழ்க்கையில ஆரோக்கியத்தை கெடுத்திருப்போம் எல்லாம் நம்ம செஞ்சதுதான் யாரையும் குறை சொல்ல கூடாது நம்ம உடல் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது நாம இந்த உடலை நடத்தியது இந்த உடலுக்கு நாம செய்த அல்லது ஏற்கனவே செய்யாமையே உடல்ல சில நோய் இருக்குன்னா அது இறைவன் கொடுத்தது இறைவன் கொடுத்ததுன்னா என்ன நம்ம சம்பாரிச்சிருக்கோம் அதற்கு தகுந்த உடல் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் அது ரெண்டாவது கருத்தா சொல்ற இப்ப முதல் கருத்து எல்லா ஸ்தூல சரீரங்களும் பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கை குறிப்பிட்ட உடல் அவரவர்களுடைய பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் வருகிறது இனி மூன்றாவது கருத்து நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தை பற்றி ஆசிரியர் கூறுவது ஒரு ஜீவனுக்கு போகத்தை அனுபவிக்க இருப்பிடமாக இருப்பது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இத வந்து போக என்று சொல்றார் சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்க இருப்பிடம்ரீரத்துக்கு இனி ஒரு லட்சணம் சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்க அனுபவிக்க ஒரு வீடு போல இந்த உடல் நமக்கு அமைகிறது இப்ப இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஜீவன்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் ஜீன் என்ற சொல்லுக்கு உயிர் வாழ்பவன் என்பது பொருள் இலக்கணப்படி ஜீவக என்றால் ஜீவதி இது ஜீவக எவன் உயிர் வாழ்கின்றானோ அவனுக்கு ஜீவன் என்று பொருள் இப்ப ஜீவன்கிற சொல்ல ஒரு அறிவு தத்துவம் இருக்கின்றது ஆகவே எந்த இடத்துல ஒரு அறிவு வருகின்றதோ சைத்தன்யம் வருகின்றதோ அந்த இடத்துல பரமாத்மா வந்துடுவார் முக்கியமான ஆத்மா வந்துவிடும் ஆகவே ஜீவன்கிற சொல்லமா என்ற ஒரு தத்துவம் அடங்குகிறது பிறகு ஜீவகங்கிற சொல்லுக்குள் இந்த ஆத்மாவானது நம்முடைய மனதை பிரகாசப்படுத்துகின்றது ஆகவே மனதிற்குள் ஜடமான மனதிற்குள் செயல்படுகின்ற திறன் வந்து ஆத்மாவை போல் அங்கு ஒரு சைத்தன்யம் ஒளிர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஆகவே ஜீவகங்கிற சொல்ல இனி ஒரு அர்த்தம் நம்முடைய மனமும் அந்த மனதிற்குள் இருக்கின்ற ஆத்ம சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பமும் இப்ப ஜீவகன்னு சொன்னா மு பரமாத்மா நம்முடைய மனம் மனதுக்குள் இருக்கின்ற பரமாத்மாவினுடைய சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஜீவகன்னு சொல்லுவோம் ஆனா யாருக்குமே ஆத்மஸ்வரூபம் தெரியாததுனால தன்னை ஜீவன் நினைக்கும் போது மனதையும் மனதுக்குள் இருக்கின்ற அந்த ஒரு பிரதிபிம்பத்தை தான் நான் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த ஜீவனை பற்றி நாம் பிறகு பார்க்க போகிறோம் அந்த சூக்ம சரீரத்தை பற்றி அடுத்த சில ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போகிறோம் அந்த சூக்ம சரீரத்துடன் கூடிய ஜீவனானவன் சுக துக்கத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொன்னா அதற்கு இடமாக இருப்பது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் வந்து ஸ்தூல சரீரத்துல அபிமானம் வைக்கிலு வச்சுக்கவோமே ஒரு விதமான வெளி அனுபவிக்க முடியாது உதாரணம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டுறான் நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்துல மனசு என்ன செய்யுது இந்த உடல் மேல் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டுருது அதனாலதான் நமக்கு தெரியல எங்க தூங்குறோம் எப்படி தூங்கிட்டு இருக்கோன்னு ஒன்னும் தெரியல அதே சமயத்துல இந்த உலகத்திலிருந்து ஒரு விதமான கிடையாது உலகத்திலிருந்து விலகி கொண்டோம் காரணம் என்னன்னா உடலிலிருந்து விலகிவிட்டால் உலகத்திலிருந்து விலகி விடுவோம் உலகத்திலிருந்து விலகிவிட்டால் உலகத்தில நமக்கு சுகதுக்கம் எல்லாம் கிடைக்காது உலகத்தில சுகதுக்கம் வேணும்னா என்ன செய்தாகணும் இந்த உடல்ல அமர்ந்து இந்த உடல்ல அபிமானம் வைக்கணும் பிறகு உலக நமக்கு தெரியும் உலகத்திலிருந்து சுகதுக்கத்தை எல்லாம் நாம் அனுபவிக்கலாம் ஆகவே சுகதுக்கம் என்கின்ற போகத்தை அனுபவிக்க இருப்பிடமாக விளங்குவது ஸ்தூல சரீரம் இப்போ ஒரு ஜீவன் இறந்ததற்கு பிறகு மரணம் சொன்ன மனது இறப்பதில்லை இந்த ஸ்தூல சரீரம் இறக்குது அவன் என்ன செய்கின்றான் அடுத்த பாவ புண்ணியத்தை தீர்த்து கொள்ள அதற்கு தகுந்த ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்து பாவபுண்ணியத்தை அவன் அனுபவிக்கின்றான் ஆகவே ஸ்தூல சரீரத்துக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற மூன்றாவது கருத்துக்கம் இந்த துக்கத்தையும் போகம் சொல்றோம் சுக துக்கத்தை அனுபவிக்க இருப்பிடமாக விளங்குவது இனி நான்காவது கருத்து நம்முடைய உடலை பற்றியது இந்த உடல் மீது ஜீவன் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அவனுக்கு ஜாகிரா ஒரு அவஸ்தை வருகின்றது ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் சாஸ்திரம் மூன்று விதமான அனுபவம் இருப்பதாக பேசுகின்றது அந்த அனுபவத்திற்கு அவஸ்தா என்று சொல்லப்படுகிறது அவஸ்தா என்றால் அனுபவம் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மூன்று அனுபவம் இருக்கின்றது மற்ற ஜீவர்களை விட்டுருவோம் நமக்கு மனிதர்களே எடுத்துக்கோமே நமக்கு மூன்று விதமான அனுபவங்கள் இப்பொழுது அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு பெயர் விழிப்பு நிலை அல்லது ஜாகிரத் விழிப்பு நிலையில நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் பிறகு உறங்கும் போது உறங்கிவிட்டோம் உறக்கத்தில் உலகத்தை மறந்துட்டோம் பிறகு நாமளே ஒரு உலகத்தை கற்பனை வண்ணி கனவு காண்கின்றோம் அல்லவா சொப்பன அவஸ்தா அது இரண்டாவது அவஸ்தை கனவு உலகம் கனவு அனுபவம் நம்ம எல்லாருக்கும் கனவுங்கிறது ஒரு அனுபவம் இருக்கின்றது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம மனிதர்களை மட்டும் எடுத்துக்கலாம்னு ஏன் சொன்ன தெரியுமோ நாயி அல்லது மற்ற மிருகங்களெல்லாம் கனவு காணுதா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியல அதனால நம்ம எடுத்துக்கோம் கண்டிப்பா அதுக்கு இருக்கணும்னு நினைப்போம் அது கனவு காணுதா இல்லையான்னு அந்த உடல்ல போய் பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் நமக்கு கனவு வருது அதனால மனிதர்களை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் மனிதர்களாகிய நமக்கு வர்ற இரண்டாவது அவஸ்தை கனவு அவஸ்தை பிறகு மூணாவது அவஸ்தை என்ன கனவு இல்லை வெளி இல்லை ஆழ்ந்த உறக்கம் சுசுப்தி அவஸ்தா என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த மூன்று அனுபவத்தை நாம் ஒவ்வொரு நாளிலும் அனுபவிக்கின்றோம் ஆழ்ந்த உறக்கம் கனவுழிப்பு அனுபவத்துக்கு அவஸ்தா விழிப்பு நிலையை ஜாகிரத் அவஸ்தா என்று சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது எப்பொழுது ஒரு ஜீவனுக்கு ஜாகிரத் அவஸ்தா வரும் எப்பொழுது ஒரு ஜீவனுக்கு கனவு அவஸ்தை வரும் எப்பொழுது ஒரு ஜீவனுக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் என்ற அவஸ்தை வரும் என்பது கேள்வி ஒரு ஜீவனுக்கு நமக்கு வந்து எப்பொழுது ஆழ்ந்த உறக்கம் வரும் எப்பொழுது கனவு வரும் எப்பொழுது விழிப்பு வரும் என்றால் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானத்தை வைத்து விட்டால் வருகின்ற அனுபவம் விழிப்பு நிலை இப்ப நமக்கு விழிப்பு நிலை வரணும்னு சொன்னா ஸ்தூல சரீரத்தின் மீது அபிமானம் இருக்க வேண்டும் இந்த ஸ்தூல உடல் இருக்கிற அபிமானத்தை எடுத்துட்டு நம்முடைய அபிமானத்தை சூக்ம சரீரத்துல மட்டும் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோமே வெறும் மனதுல மட்டும் ஒரு ஜீவன் அபிமானிக்கும் பொழுது கனவு நிலை வருகிறது இந்த உலகம் போச்சு மனதுல மட்டும் அபிமானம் ஆகவே மனது ஒரு உலகத்தை உற்பத்தி செய்து அதை நம்ம பார்த்துட்டு பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கம் எப்போ வரும் ஸ்தூல உடல்ல அபிமானம் இருக்க கூடாது நம்ம மனசுலயே அபிமானம் இருக்கக்கூடாது ரெண்டு ஷரத்தில் அபிமானம் போய் காரண சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது நமக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் வருகின்றது அப்படி ஒவ்வொரு அவஸ்தையும் ஒவ்வொரு சரீரத்தின் மீது அபிமானம் வைக்கும் பொழுது வரும் அவ்விதத்தில் இங்கு ஸ்தூல ஷரீரத்தை பற்றி பேசும் ஆசிரியர் கூறுகிறார் ஸ்தூல சரீரம் என்பது அதில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அந்த ஜீவனுக்கு ஜாகிரத அவஸ்தை ஏற்படுகிறது இப்ப ஜாகிரத அவஸ்தை ஏற்படுவதற்கு காரணமாக எது இருக்கிறதோ அது ஸ்தூல சரீரம் ஜாகிரத அவஸ்தைக்கு காரணமானது என்பது நான்காவது கருத்து இதெல்லாம் என்னன்னா புதிதாகவோ நமக்கு தெரியாத விஷயத்தையோ ஆசிரியர் பேசல நம்முடைய உடலை பற்றி ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற கருத்து நம்முடைய நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் முதல் கருத்து என்ன ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்களுடைய சேர்க்கை அதுலயே இனி ஒன்னு சொல்லிட்டார் இந்த ஸ்தூல பூதம் எப்படி வந்தது சூக்மமான பூதம் ஸ்தூல பூதமா மாறிச்சு அதிலிருந்து இந்த உடல் நமக்கு கிடைச்சது இரண்டாவது கருத்தை என்ன கூறுகின்றார் எல்லா சரீரமும் ஸ்தூல பூதங்களினுடைய மாற்றம்னா ஏன் உடல்ல மாற்றம் இருக்கு ஒவ்வொரு உடல் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கேன்னா நம்ம எல்லா மனிதர்கள் தெரியுது ஆனா அடையாளம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட முடியுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேற்றுமை இருக்கு ஏன்னா பூர்வ கர்மனா நம்முடைய கர்மத்தினுடைய விளைவு பிறகு மூன்றாவது கருத்து போகத்தை ஜீவன் அனுபவிக்கின்ற நான்காவது கருத்து இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானம் வச்சா ஜாகை விழிப்பு நிலை நமக்கு கிடைக்கின்றது இந்த நான்கு கருத்தை தான் ஆசிரியர் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கின்றார் இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் போய் இந்த நான்கு கருத்தையை பார்க்கின்றோம் பூதேபியிருதே பஞ்சீகரணம் செய்யப்பட்ட பஞ்சீகரணமான பூதேபியால் பூதங்களிலிருந்து பஞ்சீகரணமான பூதங்களிலிருந்து இந்த இடத்துல பூதம் சொன்ன நம்ம வந்து பூதம் சொன்ன கேட்டுடனே பயந்துக்க கூடாது பூதம் சொல்றாரே பூதம் என்றால் பஞ்சபூதம் சொல்வோமே அதுதான் பஞ்சபூதங்கள்னா அனுபவிக்கின்ற இந்த ஐந்து பூதங்கள் பூதேபிய ஆனா இவைகளெல்லாம் எப்படி இருக்கு ஸ்தூலேபிய ஸ்தூலமான இப்ப ஸ்தூலமான சொன்னா நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற பஞ்சீகரணமான இந்த அஞ்சு பூதங்களிலிருந்து இரண்டாவது உரையில சொல்றார் சமுத் பன்னம் தோன்றியுள்ளது ஸ்தூல சரீரம் ஏன் சொல்றோம் தோன்றியது ஸ்தூல பூதம்னு ஏன் சொல்றோம் அது பஞ்சீகரணமான காரணத்தினால் இப்ப பஞ்சீகரணமான ஸ்தூலமான பூதத்திலிருந்து பிறகு இரண்டாவது கருத்த முதல்வரையிலேயே சொல்றார் பூர்வ கர்மனா பூர்வ கர்ம என்றால் நாம் சேர்த்தி வைத்த கர்ம விளைவினால் கர்மத்தினுடைய விளைவினால் பூர்வம்னா இதற்கு முன்னாடி எடுத்த சரீரத்துல நாம வந்து பாவ புண்ணியத்தை எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அதற்கு தகுந்தால் போல் ஜீவனுக்கு இந்த ஜென்மத்தில் சரீரம் கிடைக்கிறது அதனால கவனமா இருக்கணும் அடுத்த ஜென்மத்துல நமக்கு நல்ல சரீரம் ஆனும்னு சொன்னா இந்த ஜென்மத்துல ஒழுங்கா இருந்து நல்லது பண்ணாதான் ரெண்டு காலில நடக்க முடியும் இல்ல அப்படின்னா பகவான் நாலு காலில நடக்க வச்சிருவார் இல்ல நடக்காம ஒரு இடத்துலயே நிக்க வச்சிருவார் மரம் செடி கொடி சரீரத்தை கொடுத்து பூர்வ கர்மனா கர்மன்னு சொன்னா நாம் சம்பாதித்து வைத்த பாப புண்ணியத்தினால் என்னாச்சு இந்த உடல் தோன்றியது பூர்வ கர்மனா பூர்வ கர்மனா என்றால் பாப புண்ணியத்தினால் ஐந்து பூதங்களினால் சமுன்னது வரியில சமு பன்னம் என்றால் தோன்றியது எது இதம் ஸ்தூலம் இதம் சொன்னா இந்த ஸ்தூலம் சொன்ன ஸ்தூல சரீரம் நம்முடைய இந்த ஸ்தூல சரீரமானது பூர்வ கர்மத்தினாலும் பஞ்சபூதங்களினாலும் தோன்றியது இந்த ஜீவனுக்கு இந்த ஸ்தூல சரீரம் எப்படி இருக்கான் போக ஆயத்தனம் யத்தனம்ன இருனம் என்றால் சுகதுக்கத்துக்கு இருப்பிடமாக அமைகின்றது இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உடல்ல நாம் அபிமான வச்சாகணும் நமக்கு உடல் தேவை அதனாலதான் வெறும் சூக்ம சரீரத்துக்கு சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அதனால தான் சிலர் திடீர்னு இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட்லயோ இந்த மாதிரி இறந்துட்டா அவர்களுக்கு வந்து அந்த ஜீவனுக்கு வேறொரு உடல் கிடைக்கிற வரைக்கும் பிரேதமா இருப்பான் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் காரணம் என்னன்னா அவனுக்கு வந்து சுகதுக்கா அனுபவிக்கணும் திடீர்னு அதற்கான இடம் போயிடுது அதனால வந்து அடுத்த லோகம் கிடைக்கிற வரைக்கும் உடலை தேடிக்கொண்டு இருப்பான் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் என்னுடைய கருத்து என்னன்னா போக ஆயத்தனம் ஸ்தூல சரீரம் போகத்தை அனுபவிக்க இடம் நாம ஒரு யாத்திரைக்கு எங்காவது போறோம்னு வச்சுக்கோமே போய் என்ன செய்வோம் முதல்ல நாலு இடத்தை சுத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஹோட்டல்லையோ அல்லது ரூம்லேயோ போய் நம்ம லக்கேஜ் எல்லாம் வச்சிட்டு ஒரு இருப்பிடத்தை தேடிட்டு பிறகு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படியே எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படி ஒரு ஜீவன் வந்து முதல்ல ஒரு வீட்டுல உட்காரணும் அது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் அதுல அமர்ந்ததற்கு பிறகுதான் அந்த ஜீவனுக்கு சுக துக்கத்தை எல்லாம் அனுபவிக்க முடியும் எதற்கு அவன் சுகது அனுபவிக்கணும்னு கேட்கக்கூடாது அவனுக்கு பாவ புண்ணியம் எல்லாம் ரொம்ப இருக்கு அதை தீர்க்கணும்னு சொன்னா சுக துக்கத்தின் மூலமாகத்தான் தீர்க்க முடியும் இனி கடைசி மூன்றாவது வரையில நான்காவது கருத்து சொல்றார் அவஸ்தா ஜாகரக சசிய தசியன அந்த ஸ்தூல சரீரத்திற்கு ஜாகரக அவஸ்தா ஜாகரக என்றால் விழிப்பு அவஸ்தா என்றால் அனுபவம் அவனுக்கு விழிப்பு அனுபவம் கிடைக்கின்றது பிறகு காரணத்தை சொல்ற ஸ்தூல பதார்த்தத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொன்னா ஸ்தூல பதார்த்தம்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளை அனுபவிக்கணும்னா இந்த உடல்ல பற்று வச்சு உடல்ல அபிமானத்தை வைத்தாக்க வேண்டும் அத கூறுகின்றார் கடைசியில் யாது காரணத்தினால் அனுபவ ஸ்தூல நம்ம பார்க்கின்ற அர்த்தம்னா பொருள்கள் நாம பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பொருள்களினுடைய அனுபவம் அனுபவம்னா இதை பார்க்க முடிகிறது அனுபவிக்க முடிகிறது எப்பொழுதுனா இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானத்தை வைத்த பிறகுதான் நாம வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆனா நான் கண்ணு காது இது எதையும் பயன்படுத்த மாட்டேன்னா பார்க்க முடியாது இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல அபிமானத்தை விட்டுட்டு அல்லது ஸ்தூல சரீரத்தை பயன்படுத்தாம இந்த உலகத்தை நான் கண்ண மூடியே பார்ப்பேன்னு சொன்னா அப்படி பார்க்கிற உலகம் இந்த உலகம் அல்ல நம்முடைய கற்பனை உலகமே தவிர இந்த உலகத்தை பார்க்கணும்னா இந்த உடல் மூலமாகத்தான் பார்க்க முடியும் இந்த உடல் உடலை விட்டுட்டு உடல் மூலமாக பார்க்காத ஒரு உலகத்தை பார்த்தன்னா அது இந்த உலகம் அல்ல அது நம்முடைய கற்பனை உலகம் அது சூக்மமான உலகம் அது வந்து கனவு பற்றி பேசும் அதை நாம் பார்ப்போம் இவ்விதம் அர்த்தத்தினூலமான பொருள்களினுடைய அனுபவம் வருகின்ற காரணத்தினால் ஸ்தூல சரீரத்திற்கு அவஸ்தையாக இருப்பது ஜாகிரத் அவஸ்தை வெளிப்பு நிலை இப்ப இந்த இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் அனாத்மா என்றால் என்ன கக அசௌ அனாத்மா என்ற கேள்விக்கு மூன்று உடலை அனாத்மா என்று சொல்ல விரும்புகின்றார் அதில் முதலில் ஸ்தூல சரீரத்தை அனாத்மா என்று சொல்லி முடித்தார் இனி அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தை விளக்க போகின்றார் இதுவரைக்கும் கேட்டது ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இதுவே புரியலின்னா ஒன்னும் பண்ண முடியாது காரணம் என்ன இது ரொம்ப ஸ்தூலமான விஷயம் இனி அடுத்தது சூக்ம சரீரத்துக்கு போற புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் கவனமா கேட்டா புரிஞ்சிடும் அதற்கு பிறகு காரண சரீரத்துக்கு போவார் அப்படி மேல போக போக சூக் விஷயங்கள் வரை இருக்கின்ற காரண சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்துக்கு போவார் அது அதிசூக் இருக்கும் இனி அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தை வர்ணிக்கிறார் இதுவும் நாம அனுபவிக்க கூடியதுதான் புதிதான கருத்து அல்ல இருந்தாலும் நம்முடைய சூக்ம சரீரங்கிறது என்ன என்பதெல்லாம் விளக்குகின்றார் எதற்கு இதை விளக்கிறார் இதை விளக்கி இது அனாத்மா என்று சொல்வார் இப்பொழுது நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தை படிப்போம் இருபத்தி எட்டு வாகாதி பஞ்சஸ்ரவணாதி பஞ்ச பஞ்சு விதமரிய கம் சூக்மசரீரமாக இந்த ஸ்லோகத்தில் சூக்மசரீரம் என்றால் என்ன என்று கூறிகிறார் நாம் இதுவரை சுலபமாக புரிந்துகொள்ள கொள்ள காரணத்தினால் நம்முடைய மனதுதான் சூக்ம சரீரம் என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்தோம் ஆனால் இங்கு ஆசிரியர் தெளிவாக விளக்குகின்றார் சூக்ம சரீரம் என்றால் என்ன அதற்கு பதில் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பொதுவாக பத்தொன்பது அம்சங்கள் சேர்ந்து சூக்ம சரீரம் என்று சொல்லப்படும் இங்கு ஆசிரியர் வேறு விதமாக நமக்கு கொடு குறிப்பிடுகின்றார் பத்தொன்பதும் சொல்கின்றார் பிறகு மற்றதையும் சேர்த்து சொல்கின்றார் ஒவன்றாக இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் முதலில் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் நம்முடைய சூக்ம சரீரங்களினுடைய அங்கம் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியம் என்று சொன்னால் செயல்பட உதவுகின்ற சக்திக்கு கர்மேந்திரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது கர்ம என்றால் இந்த இடத்துல செயல் அப்படின்னு அர்த்தம் கர்மேந்திரியம் என்றால் செயல்படும் சக்தி இந்த உலகத்தில் நாம் எதன் மூலமாக செயலை செய்கின்றோமோ அதற்கு கர்மேந்திரியங்கள் என்று பெயர் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தில் ஒவ்வொரு அங்கங்கள் இருக்கின்றது அந்த அங்கங்களில் இருக்கின்ற கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி நாம் கர்மேந்திரியம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப கர்மேந்திரியங்களில் முதலில் வருவது வாக்கு நம்முடைய சொல் பேசும் திறன் கர்மேந்திரியத்துல முதலில் வருவது இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம நாக்கு நமக்கு தெரியுது சுவைக்கின்ற நாக்க வேற இந்திரியத்துல வரும் ஞானேந்திரியத்துல வரும் ஆனால் பேசுகின்ற நாக்கு பேசும் திறன் நம்முடைய வாய் நாக்கு இது கர்மேந்திரியம் இந்த உலகத்துல செயல்படுறது முக்கியமான செயல் என்னன்னா பேச்சுதான் அதனாலதான் என்ன சொல்லுவார்கள் உனக்கு பேச தெரிஞ்சா அவன் பொழைச்சிடுவான்னு சொல்லுவார்கள் எல்லா வியாபாரம் எதுல நடக்குது பேச்சில தான் நடக்குது பேசியே வியாபாரம் பண்ணி விடுவார்கள் அந்த பேச்சுன்னு ஒரு பெரிய திறன் பேச்சுங்கிறது இந்த உலகத்துல நல்லா வாழணுங்கிறதுக்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய திறன் பிறகு பேசாமல் இருக்கிறது அதை விட ஒரு பெரிய திறன் ஆன்மீகவாதிகள் என்ன திறன் தெரியுமோ பேசாமல் இருந்து விளக்கிறது அதை திறன் ஆனா இந்த இடத்துல கர்மேந்திரியம்னா பேசும் திறன் இப்ப பேசும் திறன் ஸ்தூலமா இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது அதை அனுபவிக்கும் பொழுது ஸ்தூலமா இருக்கும் அதனாலதான் ஒருவருடைய வாயை பார்த்தா அவர் பேசுவாரா பேச மாட்டாரான்னு சொல்ல முடியாது நாக்க பாது சொல்ல முடியுமா அவர் பேசுவாரா பேச மாட்டாரான்னு அது கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி அது சூக்ம சரீரத்தில் வருகின்ற அது வெளிப்படுற எடம் நாக்கா இருக்கலாம் ஆனா பேசும் திறன் கர்மேந்திரியங்களில் ஒன்று இப்ப அஞ்சு கர்மேந்திரியங்களை பார்க்க போறோம் முதல் கர்மேந்திரியம் வாக் பேசும் திறன் கர்மேந்திரியம் பாணிகி நம்முடைய கைகள் இந்த கைகள்ங்கிறது ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய ஒரு அங்கம் இருந்தாலும் செயல்படுகின்ற திறன் நம்ம வந்து கையுக்கு என்ன சக்தி இருக்கோ அந்த சக்தியை வந்து கண்ணில பார்க்க முடியாது ஒருவருடைய கைய பார்த்து இவர் வந்து இந்த வேலையை செய்வார்னு சொல்ல முடியுமோ விரலை பார்த்து இவர் டைபிஸ்டா இல்லையான்னு சொல்ல முடியுமோ சொல்ல முடியாது அது முன்னாடி வச்சு அடிச்சா தான் தெரியும் அது செயல்படும் பொழுதுதான் தெரியும் ஒருவருடைய கைய பார்த்து அவர் கையில் இருக்கிற சக்தி நமக்கு தெரியாது அப்படி கண்ணுக்கு தெரியாத கையில் இருக்கின்ற கர்மேந்திரியம் பிறகு மூன்றாவது பாதக நம்முடைய இரண்டு கால்கள் இதுவும் கர்மேந்திரியம் செயல்படுகின்ற சக்தி நடக்கின்ற சக்தி இப்போ என்பது செயல்பல்கின்ற சக்தி இதெல்லாம் உடம்பில் இருந்து வெளி உலகத்தில் செயல்படுகின்ற ஒரு விதமான சக்திகள் அதனால்தான் கர்மேந்திரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது பாணி பாணின்னு சொன்ன கைகள் பாதவ் கால்கள் பிறகு நான்காவது பாயுகு என்று சொல்லப்படுகிறது பாயுகு என்றால் மலம் கழிக்கின்ற சக்தி மலம் கழிக்கின்றது ஒரு விதமான சக்தி அது பாயுகு அடுத்தது உபஸ்தக என்று சொல்லப்படும் அது சிறுநீர் கழிக்கின்ற சக்தி இவ்விதம் பாணி பாத பாயு உபஸ்தாக இந்த ஐந்தும் சேர்ந்து கர்மேந்திரியங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஐந்தும் கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி ஆனா ஒவ்வொரு உறுப்புல அந்த சக்திகள் வெளிப்படும் இப்ப வந்து தூக்கிற சக்தி நம்ம கையில தான் வெளிப்படும் நடக்கிற சக்தி காலில தான் வெளிப்படும் பேசுற சக்தி வாயில்தான் வெளிப்படும் அதே மலத்தை வெளித்தல்கின்ற சக்தி ஒரு இடத்துல வெளிப்படும் சிறுநீர் கழிக்கின்ற சக்தி ஒரு இடத்தில் வெளிப்படும் இவ்விதம் வெளிப்படுகின்ற சக்தி ஐந்து இடத்தில் இருக்கின்றது அந்த சக்திக்கு கர்மேந்திரியங்கள் என்று பெயர் இதெல்லாம் நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தினுடைய அங்கங்கள் இப்போ முதலில் சூக்ம சரீரத்தினுடைய அங்கங்களாக வருவது ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் இனி இரண்டாவதுக்கு வருவோம் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் இரண்டாவது ஞானேந்திரியென்றால் அறிவை அடைய ஐந்து சக்திகள் கர்ம இந்திரியம்னா செயல்படும் சக்தி ியம்னா அறிவை அடைகின்ற ஐந்து இந்திரியங்கள் ஐம்புலங்கள் சொல்றமே அதுதான் அதையும் வரிசையாக பார்க்கலாம் முதலில் சுரோத்ரம் காது கேர்க்கும் சக்தி கேட்கும் சக்தி எந்த இடத்துல வெளிப்படும்னா நம்ம காதை காமிச்சிடலாம் உன்னோட காதை காமின்னா காமிச்சிடலாம் ஆனா காதை பார்த்து அவர் எந்த அளவு கேப்பாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமோ பேசி பார்த்தா தான் தெரியும் ஆகவே அது கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி கேட்கிற சக்தி எந்த இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாதது கேட்கும் சக்தி இரண்டாவது துவக்கு தொட்டு உணர்தல் ஒரு மலர் வந்து என்ன மென்மையா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம தொட்டு உணர முடிகின்றது இப்போ இருக்கின்ற ஸ்பர்ஷம் தொட்டு உணர்கின்ற சக்தி அது இரண்டாவது மூன்றாவது கண் பார்க்கும் சக்தி சக்ஷுகு கண்ணை பார்த்து நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் கண்ணு பார்க்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அதற்குன்னு ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அது கண் நான்காவது நாக்கு இந்த இடத்துல பேசுற நாக்கு அல்ல சுவைக்கின்ற நாக்கு ஒரு நாக்கு வந்து ஒரு பதார்த்த இந்த சுவை அப்படிங்கிற அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது அது சுவைக்கின்ற சக்தி பிறகு ஐந்தாவது கிராணம் நுகர்கின்ற சக்தி இந்த வாசனை வருகின்றது என்று நுகர்கின்ற சக்தி இந்த ஐந்து சக்தியும் ஐந்து விதமான அறிவை நமக்கு கொடுப்பதனால் இதை ஞானேந்திரியங்கள் என்று சொல்கிறோம் இதுவும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனா எந்த இடத்துல இருந்து செயல்படுமோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா எவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு தெரியாது ஒருவருடைய மூக்கு வந்து எவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு தெரியாது மூக்கை பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாது மூக்கு பெருசா இருக்கே என்ன தெரியாது சின்னதா இருக்கலாம் பத்து வீட்டு கந்த பக்கம் வைக்கிற வடையை இவர் சொல்லிடுவார் அந்த வீட்டில் இன்னைக்கு இதுதான் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி மூக்கு ரொம்ப பெருசு சில பேர் சொல்லுவார்கள் அவருக்கு மூக்கு ரொம்ப பெருசுன்னு ஆனால் நம்ம வீட்டில் என்னென்ன செய்யறன்னு தெரியாம ஜன்னல் மூடி வச்சுட்டு செய்வாங்களாம் பக்கத்து வீட்டுக்கு தெரியக்கூடாதா வாசம் காரணம் என்ன மூக்குங்கிறது வந்து மூக்கை பார்த்து சொல்ல முடியாது அது கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி அதே போல நாக்கு சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப நீளமா இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் ஒரு கல்லு உப்பு பத்திலு சொல்லுவார்கள் அப்படின்னு என்ன அவ்வளவு தூரம் மைன்யூட்டா கண்டுபிடிச்சிரு சாப்பாட்டுல அது நாக்குக்கு இருக்கிற சக்தி நாக்கை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட முடியாது அதே போல கண்ணும் அப்படித்தான் எவ்வளவு தூர கண்ணு பாக்குங்கிறது கண்ணை பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே போல ஸ்பர்ஷம் அதே போல ஸ்ரோத்ரம் காது இந்த ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து விதமான சக்திகள் இப்ப கர்மேந்திரியமாகட்டும் ஞானேந்திரியமாகட்டும் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல ஓரோரு இடத்துல இருந்து செயல்படும் ஆனா இவைகளெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம சூக்ம சரீரம் சொல்ல போறோம் இனி அடுத்ததுக்கு வருவோம் இப்ப முதல்ல கர்மேந்திரியம்னு அஞ்சு பார்த்தோம் ியம் அடுத்த பார்த்தோம் இனி அடுத்த ஐந்து ஐந்து விதமான பிராணன்கள் நமக்கு வந்து அஞ்சு விதமான பிராணசக்தி இருக்கின்ற ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் முதலில் பிராணன் என்று சொல்லப்படுகிறது பிராணக என்றால் காற்றை வெளிவிடும் சக்தி நம்ம வந்து காற்றை வெளியதல்லனுமே காற்ற உள்ள எடுத்துட்டு வெளியே தழுற சக்தி இல்லாம இருந்து என்ன ஆயிடுவோம் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த ஆக்சிஜன் எல்லாம் உள்ள போய் மாறிடும் அப்புறம் இறந்துருவோம் இப்போ வெளியே தழுறதே ஒரு சக்தி தான் இப்ப காற்றை வெளியே விடுதல் பிராணன் இரண்டாவது அபானக அபானன்னு சொன்னா காற்ற உள்ளே இழுக்கிற சக்தி இப்ப நம்ம மூக்குக்கு நம்ம உடம்புக்கு ஒரு சக்தி இருக்குல்லவா வெளியே காற்ற விட்டுட்டோம்னா அப்படியே விட்டுறது இல்லையே நம்ம உள்ள இழுக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்குல்லவா அந்த சக்தி தான் அபானக மூன்றாவது சமானன் அப்படின்னு சொல்றது சமானன் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை ஜீரணிக்கின்ற சக்தி சமானன் அது வந்து நம்ம வயிற்றிலிருந்து செயல்படும் ஜீரணிக்கின்ற சக்தி இப்ப வந்து நமக்கு ஜீரண சக்தி போயிடுதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் ஆகுது வந்து செயல்படல ஒழுங்கா செயல்படலு அர்த்தம் சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப ஓவர செயல்படும் மூணு நாலு ஷிப்ட் செயல்படும் அப்படின்னு என்ன உள்ள போட்ட உடனே ஜெரிச்சிடும் அவங்களுக்கு அதிகமா உள்ள கொடுத்துட்டே இருக்கணும்னு அர்த்தம் சமானன் நாலாவது வியானகொன்னா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு வயிற்றுலதான் போடுறோம் ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா உடலுக்கு எந்தெந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு சக்தி தேவைன்னு பிரிச்சு கொடுத்துருது ரகலையே கிடையாது எது நம்ம தான் சொத்தை பிரிக்கும்போது தான் அதிகமாக குறைவா பிரிச்சுடுவோம் ஆனால் உடல் எப்படி தெரியுமோ கை காலுக்கு எந்தெந்த உறுப்புக்கு எவ்வளவு சக்தி வேணும்னு பிரிச்சு கொடுக்குற சக்தி தான் யானகன்னு சொல்றது ஒருவர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கையில் உழைச்சிட்டு இருந்தாருன்னா உடம்பு வந்து அதிக சக்தியை கைக்கு கொடுத்துரும் ஒருவர் வந்து அதிக நேரம் காலில் நடக்க வேண்டியது இருக்குன்னா தேவையான சக்தி அந்த இடத்துக்கு கை கா கைக்கு வேலை இல்லை காலுக்கு வேலைன்னு சொன்னால் அங்கே சக்தியை கொடுத்துரும் அப்படி எந்த உறுப்ப அதிகமா வேலை செய்யுதோ அதற்கு தகுந்தாற் போல் பிரிச்சு கொடுக்கிற சக்தி வியானகடைசியில உதானகன் அஞ்சாவது உதானகன் சொன்னா எந்த பிராணன் தலகீழா செயல்படுதோ அது உதானக ரிவர்ஸா செயல்படுறது இப்ப உதாரணமா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு உள்ள போகணும் அது ஒரு பெரிய சக்தி தானே வாய்க்குள்ள சாப்பாட்டை போட்டோம்னா உள்ள போறது பெரிய சக்தி தான் அந்த சக்தியும் இல்லாமல் மரணப்படுக்கையில் கிடக்கும் போது நம்ம பார்க்கலாம் தொண்டைக்கு போகாது ஏன்னா உள்ள விழுங்குறது ஒரு சக்தி தான் அது உங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்தா சிரசாசனம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு பாருங்க உள்ள போயிடும் அது செய்யக்கூடாது தலை கீழ நின்னு வாயில போட்டாலும் கூட உள்ள போறதுக்கு சக்தி இருக்கு இப்ப சாதாரணமா என்னன்னா சாப்பாடு உள்ள போச்சுன்னா அது உள்ள போக வைக்கிறது ஒரு சக்தி சில சமயம் என்ன ஆகும்னா உள்ள போறதெல்லாம் ரொம்ப வேகமா வெளியே வந்துடும் அதுவும் ஒரு சக்தி தானே அதெல்லாம் உதானகன்னு சொல்றது தும்மல் வர்றது வாமிட் வர்றது இதெல்லாம் உதானக எதிராக செயல்படுகின்ற சக்தி அதுவும் நமக்கு தேவைதான் வயிற்றுக்கு ஆகாதது உள்ள போயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே பகவான் வந்து நம்ம காப்பாற்றணும்னு அந்த சக்தியை கொடுத்துருக்கார் உடனே உள்ள போனதெல்லாம் வெளி தள்ளிவிடும் அது ஒரு சக்தி நார்மலா அந்த சக்தி செயல்படக்கூடாது செயல்பட்ட என்ன ஆகிறது எப்ப சாப்பிட்டாலும் வெளி வரக்கூடாது உடம்புக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும்னா இந்த உதாரணன் வந்து செயல்பட்டு அதே போல கண்ணுல ஏதாவது ஒரு தூசி விழுந்துடுதுன்னா உடனே கண்ணீர் வந்து அதை வெளித்தழுறது பிறகு இந்த உதாரணனுடைய கடைசி வேலை என்னன்னு சொன்னா கடைசியா மரண காலத்தில் ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து சூக்ம சரீரத்தை வெளியே எடுக்கிறது இந்த உதாரணம் தான் இந்த உதாரணன் வந்து கடைசியால் என்ன வேலை செய்யுது இந்த ஸ்தூல உடல்லிருந்து தன்னை எடுத்துட்டு போறது சரீரத்தையே எடுத்துட்டு போற வேலைய இந்த உதாரணம் தான் பண்ணும் அதனாலதான் சில பேரு மரணத்துக்கும் கூட சக்தி இல்லாம கிடக்கிறார்கள் சொல்லுவார்கள் சாகிறதுக்கு சக்தி இல்லாம இருக்கான்னு சொல்லித்தான் கிராமத்துல என்னென்னோ செய்வாங்களாம் இளநீ கொடுக்கறதா தண்ணியில குளிப்பாட்டுறதா வயசாயிட்டா ஒரு எண்பது வயசாயிட்டார் போக மாட்டேங்கிறார் அந்த உதாரண கொஞ்சம் செயல்படுத்தணும் அதுக்கு சில மெத்தடெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் பண்ண சீக்கிரம் போயிடுவார் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா உதாரணம் வந்து நல்லா செயல்பட்டு இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டுட்டு சூக் சென்று விடும் இதெல்லாம் என்னன்னா இந்த ஐந்தும் ஐந்து விதமான பிராணசக்தி இனி அடுத்ததுக்கு வருவோம் இதுவரைக்கும் பதினஞ்சு பார்த்துருக்கோம் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து பிராணன் இவைகள் எதுவுமே கண்ணில் பார்க்க முடியாது சூக்மமான சக்தி இனி நான்கு விதமான அந்த கரணம் நம்ம மனசையே நாளா இப்பொழுது பிரிக்கின்றோம் இதெல்லாம் எண்ணங்கள் ரூபமாக இருப்பது ஒன்று மனம் நம்முடைய மனம் மனதிற்கு என்ன லட்சணம் சொன்னா எது வந்து சந்தேகிக்குமோ எு உணர்வுகள்லாம் கோபம் பொறாமை இப்படி உணர்வு எண்ணங்கள் இதெல்லாம் மனம் சம்சயாத்மகம் இதை செய்யலாமா அதை இந்த மாதிரி சந்தேகப்படுறது சஞ்சலப்படுறது அப்படிப்பட்ட எண்ணத்துக்கு மனம் என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது புத்திகி புத்திகின்னு சொன்னா நிச்சயம் செய்கின்ற எண்ணங்கள் இது இப்படித்தான் அப்படின்னு தீர்மானம் எது செய்யுதோ அது புத்தின் சொல்றது இவைகள் எல்லாமே நம்மளுடைய மனசுதான் எந்த எண்ணங்கள்ல சந்தேகங்களும் இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா அப்படின்னு இருந்ததோ அது மனம் சொல்றது தீர்மானம் பண்ணதோ திட்டமிடுகின்றதோ நிச்சயம் செய்கிறதோ அது புத்தி மூன்றாவது சித்தம் சித்தம் என்று சொன்னால் நம்மளுடைய அனுபவங்களினுடைய சம்ஸ்கார ரூபமாக இருக்கின்ற இடம் மெம்மரின்னு சொல்றது ஞாபக சக்தி நம்மளுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் மனசுல பதிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமே அந்த இடத்துக்கு பேரு தான் சித்தம் ஸ்டோர் ரூம்னு சொல்றது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அனுபவம் நடக்குது உடனே அதை நம்ம மனசுல பதிஞ்சு வச்சிடறோம் இப்போ இப்போ வந்து சாப்பிட்டு வந்திருக்கோம் சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கறத மறந்துட்டோம்னா என்ன ஆகுறது அது மறக்க கூடாது அல்லவா அப்பத்தான அடுத்த வேலை சாப்பிட போக மாட்டோம் ஏன்னா நான் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லி அப்படி அனுபவங்கள் எல்லாம் மெம்மரி ரூபமா மனதுக்குள் இருக்கிற இடம்தான் சித்தம் என்று சொல்வது இனி நான்காவது அகங்காரக அகங்காரம் சொன்னா எந்த ஒரு எண்ணம் நான் நான் சொல்லிட்டு அந்த எண்ணத்துக்கு பேரு அகங்காரம் நான் பார்க்கறேன் நான் சாப்பிட்றேன் நான் செயல்படுகின்றேன் நான் சிந்திக்கின்றேன் அப்படி ஒவ்வொரு செயலையும் நமக்குள்ள யாரோ ஒருவரிருந்து நான் நான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அல்லவா அந்த நான் சொல்ற எண்ணத்துக்குத்தான் அகங்காரம் அகம்பிருத்திகின்னு சொல்லப்படுகிறது நான் நான் சொல்றது இவ்வளவு எல்லாம் கூட்டுனா எவ்வளவு வருது கணக்கு புரியுதோ பத்தொன்பது ஐட்டம் வருது பொதுவா இந்த பத் பத்தொன்பது ஐட்டமும் சேர்ந்து சூக்ம சரீரம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனா இங்க ஆசிரியர் இதற்கு மேல சிலதெல்லாம் சொல்ற சாதாரணமா இந்த பத்தொன்பது சேர்க்கை தான் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் இதன் சூக்மம்னு சொல்றோம்னா இது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இந்த பத்தொன்பதுனுடைய ஒட்டு மொத்தம்தான் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் இந்த சூக்ம சரீரமும் இந்த ஜமான சூக்ம சரீரத்துக்குள்ள ஒரு அறிவு தத்துவம் இருக்கு அந்த ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் சேர்ந்து ஜீவன் என்ன செய்யுதா இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்துட்டு இந்த உலகத்தை அனுபவிக்குது மரணம் என்பது என்ன இந்த சூக்ம சரீர சாகிறது அல்ல மரணம்னு சொன்னா இந்த சூக்ம சரீரம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்தூல சரீரத்திற்கு சென்றுவிடும் இந்த சூக்ம சரீரத்துல பத்தொன்பதை இப்பொழுது நம்ம பார்த்தோம் ஆனா இங்க ஆசிரியர் வேறு சில ஐட்டத்தை சொல்றார் அதுவும் சூக்ம சரீரத்துக்குள் இருக்கிற சில தத்துவங்களையும் சொல்லி இங்கு சூக்ம சரீரத்தை விளக்குகின்றார் ஆனால் பொதுவாக இந்த பத்தொன்பதும் சூக்ம சரீரம் சொல்லப்படுகின்றது மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்ணிதம் பூர்ணாப்பூர்னமு பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷா திஷா